0: Eu gostaria de continuar a conversa que o Gustavo começou no domingo passado, no culto das 7h30, e hoje ele também falou no culto das 5h30, e eu gostaria de continuar hoje, 5h30, e domingo que vem, às 7h30, sobre esse assunto que você tem aí na telinha, na televisão. Jesus, essa pergunta para você mesmo. Talvez essa pergunta gera outras perguntas. Se Jesus não tivesse nascido, estaríamos em que ano? 2000, virando 2021 para 2022, contaríamos como os judeus contam? Como nós contaríamos o nosso ano? Como os chineses contam? E, se Jesus não tivesse nascido, nós leríamos apenas o Velho Testamento? Como seria, pastor Tiago, o nosso relacionamento com Deus, se Jesus não tivesse nascido? Estaríamos ainda cegos, como alguns dos judeus estavam quando Jesus veio? Como seria o nosso relacionamento com, Jesus, com Deus, com o Pai, se Jesus não tivesse nascido. E se Jesus não tivesse nascido, qual religião nós estaríamos seguindo? Já que até os muçulmanos, se você não sabe, eles precisaram de que Jesus viesse para que a religião muçulmana viesse a acontecer, trezentos e poucos anos depois da morte de Cristo. E se Jesus não tivesse nascido, como eu e você estaríamos hoje? Olha o que, que Isaías, capítulo 9, eu vou ler para você, você pode ficar quietinho aí, do jeito que você estiver, para você entender bem o que nós iremos continuar conversando aqui, olha, Isaías capítulo 9, versículo 1 até o versículo 7 diz assim, mas a terra que estava aflita não continuara a, obs... não continuara a obscuridade, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz e os que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque tu... Toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. Para que se aumente o seu governo, e venha a paz enfim, fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anunciou sua chegada, destacando a grandeza de seu reinado e a excelência do seu nome. Aquele menino enfaixado em panos e colocado em uma manjedoura é o mesmo que, cria o universo, que criou o universo e tem o leme do universo em suas mãos. Seu poder de transformação é incomparável. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você hoje e domingo que vem às 5:30, se nada mudar aí na nossa história, olha só que frase interessante, o poder, o seu poder de transformação é incomparável, Gustavo falou aqui sobre o poder de transformação de Jesus na nossa vida pessoal, poder da cruz, o que a cruz fez em benefício na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, e eu gostaria de continuar essa conversa falando desse benefício que Cristo Jesus fez, o nascimento de Cristo Jesus, o poder do nascimento de Cristo Jesus, uma transformação incomparável na sociedade que nós vivemos. Talvez algumas coisas que eu irei falar aqui, você nunca imaginaria que o poder do nascimento de Jesus poderia ter surtido efeito nessa área da vida. Olha que interessante, se Jesus não tivesse nascido, qual religião estaríamos seguindo? Se Jesus não tivesse nascido, Deus seria desconhecido de nós. Isso mesmo, João 14, versículo 9, versículo 10, e João ainda no capítulo 1, versículo 14, diz que é, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, declara ser Ele Deus, e, sendo ele, e ele é a revelação de Deus para nós. Se Jesus não tivesse nascido, Deus seria obscuro para nós ainda. Se Jesus não tivesse nascido, é, os nossos pecados não teriam sido perdoados. Você sabe disso muito bem, não vou repetir. O Gustavo disse aqui assim, de uma forma muito clara. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos ainda num lamaçal de pecado. Não que você não peca, mas você está livre dele. E você não é escravo mais do pecado. Pecamos, erramos, erramos. Sabemos disso, mas nós não somos mais escravos do pecado. Poder do nascimento de Cristo Jesus. Se Cristo não tivesse nascido, as nossas orações não seriam respondidas. Porque 1 Timóteo 2:5, olha só, já que quando oramos em nome de Jesus, nós nos aproximamos de Deus com base nos méritos de Cristo. É com base nos méritos de Cristo que as nossas orações são respondidas se Jesus não tivesse nascido, a minha e a sua oração, não seria respondida, se Jesus não tivesse nascido, não teríamos a garantia de que um dia Jesus viria para nos buscar, para morar com ele eternamente no céu, Lembra do versículo de João 14, 2 e 3? Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu não vos teria dito, pois vou preparar o lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Se Jesus não tivesse nascido, nós não teríamos essa garantia de que nós iríamos morar com Cristo, com Deus, com o Pai no céu. Então, todos esses impactos positivos do nascimento de Jesus é na minha vida pessoal e na sua vida pessoal. Deus se revelou é, é, através de Jesus a mim. Os meus pecados perdoados pelos sacrifícios de Cristo, as minhas orações ouvidas simplesmente pelos méritos de Cristo na cruz, Cristo me dando certeza de que Ele irá me buscar para morar com Deus no céu. Mas... Eu gostaria, diante de tudo isso, de tudo que o Gustavo também me falou, eu gostaria de compartilhar com você um pouquinho mais de alguns impactos positivos que a vida de Jesus, o cristianismo, a religião que Jesus veio fundar, entenda isso. Religião não é ruim. Religião não é ruim. Nós precisamos de religião. Religião não é nada mais, nada menos do que um, é, uma, é, uma forma de conduzir um grupo de pessoas. Então, nós precisamos disso. Nós precisamos de orientação, nós precisamos de direção, nós precisamos de regras para que nós possamos caminharmos juntos. Isso é religião. Isso é religião. Nós precisamos disso. Deixa a gente sem regra aí para, para ver o que a gente faz. Tem um amigo meu, ele está na plateia hoje. Ele gosta de ir na Europa só para andar numa highway que tem lá, que não tem velocidade limitada. Pensa. E ele não tem carro na Europa. Ele aluga o carro quando ele vai lá. Primeira vez ele alugou uma BMW. Dessa vez eu esqueci qual Citroën que foi. Só sei que é daqueles V6 que anda muito. Se nós não tivéssemos regras, se nós não tivéssemos regras... Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção. Talvez você não sabia disso. Mas o impacto do nascimento de Jesus foi tão grande, mas tão grande, que toda a humanidade, toda a humanidade se beneficiou do impacto do nascimento de Jesus. Na área da saúde, na área da educação, no sexo, na arte, na música, na economia, na ciência, na educação, o cristianismo teve um impacto muito mais positivo no mundo de que qualquer outra coisa que aconteceu no mundo até hoje. É preciso lembrar que o impacto causado pelo cristianismo não aconteceu da noite para o dia, isso é verdade isso vem acontecendo, não é verdade? Um evento histórico, o nascimento de Cristo, o primeiro Natal, um, uma promessa de Deus para nós, até os confins da Terra, agora, o nascimento de Cristo seria anunciado, uma grande obra, ou seja, mudar o mundo, mudar o mundo, e, um, e pessoas envolvidas nessa grande obra, nesse primeiro Natal, eu e você. Eu e você. Então, Jesus Cristo, o maior homem que já pisou é, e já viveu neste mundo, mudou praticamente todos os aspectos da vida humana. E a maioria das pessoas ainda não sabem disso. Apesar de sua origem humilde, o cristianismo fez uma mudança na terra para o bem, mais do que qualquer outro movimento conhecido na história. O cristianismo foi responsável pela criação de hospitais que teve início essencialmente na Idade Média. Sabia disso ou não? Os hospitais que nós temos hoje, essa estrutura de um lugar e levar para esse lugar enfermos e ter ali pessoas preparadas para cuidar desses enfermos, foi, veio do cristianismo. Você sabia que o cristianismo foi responsável pelo início das universidades, também na Idade Média? As maiores universidades do mundo foram fundadas por cristãos para fins cristãos? As quatro maiores dos Estados Unidos. As quatro maiores dos Estados Unidos. Criadas para cristãos, a fim de é, é, criadas por cristãos para fins cristãos. O cristianismo é responsável pela alfabetização e educação para as pessoas mais humildes. Sabia disso não? Se não fosse pelo cristianismo, talvez você ainda não estaria lendo hoje. Você sabia que a reforma protestante do século XVI, além de ter a palavra de Deus, a Bíblia, levar a Bíblia para a mão das pessoas, porque a Bíblia ficava simplesmente na mão do clérigo, na mão do padre, na mão daquele que pregava. E agora a reforma protestante disse, olha, se nós queremos que o povo conheça a Bíblia, nós teremos que colocar a Bíblia na mão das pessoas. Sequestraram o Martim Lutero, levaram para um castelo, e nesse castelo, durante alguns anos, investiram na vida dele para que ele pudesse traduzir a Bíblia, que era em latim, para o alemão, e essa Bíblia foi colocada, está sendo colocada, está nas nossas mãos, compramos ela no Dollar Tree, pouco mais do que dois dólares, olha que benção, e você pode ler, você pode ler, o livro comércio, a partir do cristianismo, o governo representativo, a separação dos poderes políticos, a liberdade civil, a abolição da escravatura, tanto na antiguidade como nos tempos modernos, a descoberta do novo mundo, a elevação das mulheres, a caridade, a ética do bom samaritano, padrões mais elevados de justiça, a elevação do homem comum, a condenação do adultério, homossexualidade e outras perversões sexuais, isso ajudou a preservar a raça humana e poupou o Muitos sofrimentos, grande consideração pela vida humana, a civilização de culturas bárbaras e primitivas, a codificação e a configuração da escrita de muitas línguas neste mundo, maior desenvolvimento na arte e na música, a, a incontestável, é, é, as incontestáveis vidas transformadas para o bem da sociedade, a salvação eterna de inúmeras pessoas. Se Jesus não tivesse nascido, nada disso... Nada disso teria acontecido. Eu gostaria de pensar mais um pouquinho com você sobre três desses monte de coisas que eu falei rápido aqui. Gostaria que você pensasse comigo a respeito da educação, a respeito das crianças, a respeito das mulheres e a respeito da, é, da caridade. Mas antes, olha que interessante. Tudo que Jesus disse... E fez, transformou todo o aspecto da vida humana. Todo o aspecto da vida humana. A influência de Cristo no mundo é inacreditável. Mas nem todos ficaram felizes. Apenas dois, vou citar para você. Um chamado é, Friedrich Nietzsche, um filósofo alemão e ateu do século XIX, famoso pela frase, Deus não está morto, Comparou o cristianismo a um veneno que infectou o mundo inteiro. Nietzsche, esse filósofo alemão do século XIX, ele comparou o cristianismo a uma infecção, a um veneno que infectou o mundo inteiro. E logo depois dele, sabe quem foi um dos seus, é, um dos seus discípulos e gostava das ideias de Nietzsche? fez com que as ideias de Nietzsche entrassem na cabeça de vários. Imagina quem, não? Hitler. Hitler. E cerca de 16 milhões morreram com o resultado dessa frase de Nietzsche, que abraçou o coração e a mente de Hitler. De que Deus estava morto. E de que Deus morto, mesmo morto, ele compara o cristianismo a um veneno que infectou o mundo todo. Sobre a vida das crianças, como que o cristianismo, se Jesus não tivesse nascido, como que seriam as nossas crianças hoje? Olha como seriam as nossas crianças hoje, se Jesus não tivesse nascido. No mundo antigo, o sacrifício de crianças era um fenômeno comum. Então, todas as vezes que você lê nas Escrituras alguma coisa falando de matanças, 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 e crianças envolvidas, e sacrifícios de crianças, uma coisa comum no mundo antigo, sem Cristo Jesus. Foi a partir do cristianismo que essa consciência do valor da vida humana começou a fervilhar e a borbulhar no coração das pessoas. O valor da vida humana, apenas cerca de metade das crianças nascidas viviam além dos oito anos. O infanticídio, o infanticídio não era apenas legal, era aplaudido. Na Roma Antiga, os cristãos salvaram muitos desses bebês e os criaram na fé. O aborto desapareceu na igreja primitiva. O infanticídio e o abandono de crianças desapareceram com a chegada do cristianismo. Lares de crianças pequenas, orfanatos e creches foram iniciadas para abrigar essas crianças e tudo isso a partir de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo não tivesse nascido, o futuro das nossas crianças não seria muito diferente do futuro das crianças que viveram antes daquele período de Cristo Jesus. Se Jesus nunca tivesse nascido, nunca teríamos visto essa mudança no valor da vida humana. Só um pequeno... É... É uma pequena ilustração para você entender. Ainda hoje, território brasileiro, território indígena brasileiro, em locais onde o cristianismo ainda não chegou, no território indígena brasileiro, estou falando do nosso Brasil, viu Manel? Brasil que vocês nos ajudaram a descobrir. Ainda existem índios que sacrificam os seus filhos que nascem com alguma deficiência eles são enterrados vivos. Eles são enterrados vivos. Na África, eu não vi, mas eu escutei é, relatos de seitas, de tribos, desculpa, tribos no território africano, que eles sacrificam as suas crianças e oferecem as suas crianças a um Deus qual qualquer. O cristianismo veio trazer essa mudança. Se Jesus não tivesse nascido, Talvez esse mesmo, essa mesma estatística de que apenas 50% das crianças de 8 anos sobreviviam seriam realidade hoje no nosso meio. Dois, as mulheres. As mulheres, antes da influência cristã, a vida de uma mulher também era muito barata. Em culturas antigas, as esposas não eram propriedade de seu marido. Em outras áreas do globo onde o evangelho ainda, o evangelho de Cristo ainda não penetrou, o valor da vida da mulher continua sendo muito barato, muito barato. Países como esse que eu tive agora, países islâmicos que ainda tem essa cultura, que ainda não tem Cristo no coração, alguns deles ainda tratam a mulher como se ela fosse ainda um objeto barato. Sabe o que que mais chama a minha atenção? nesse cristianismo que veio mudar essa consciência nossa do valor humano, tanto das crianças quanto das mulheres, é que, o irônico, é que as feministas de hoje não têm crédito nenhum ao cristianismo. Já pensou se elas entendessem isso? Essas mulheres que lutam pelo direito humano dariam muito valor ao cristianismo, porque o cristianismo veio mudar essa característica na vida do nosso relacionamento uns com os outros, homens e mulheres homens e mulheres. Um colega trabalha em Charja. Charja é um interiorzinho, uma cidade que fica perto de Dubai. Uma, é, é, 40 minutos, se não tiver trânsito, eu e o Zé gastamos duas horas, porque tinha trânsito. Ele é massagista de um clube de futebol. E o Zé, o Zé Raimundo, estava comigo a semana retrasada. E o Zé pergunta para Daná. Né? O Zé, cada... É, cada segundo uma pergunta cada segundo uma pergunta a turma lá o Zé perguntou para ele assim como que é ele é um brasileiro lá da minha cidade o Zé perguntou para ele assim como que é viver aqui no Oriente na, 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 na Arábia na Arábia, como é que é o nome que lá é Emirados Árabes Emirados Árabes ele falou assim ó duas coisas para você viver bem nos Emirados Árabes primeiro não mexe com a mulher árabe esse moço não é crente não não mexa com mulher árvore. Dois, dois, não mexa com bebida alcoólica. Você vive lá o resto da sua vida. O resto da sua vida. Olha que intrigante e irônico, é que as feministas de hoje não, deem, não dão crédito nenhum ao que Cristo fez pela mulher. Três, se Cristo, se Jesus não tivesse nascido, e se Jesus não tivesse nascido, Compaixão e misericórdia. Compaixão e misericórdia. O mundo antes de Cristo era frio e severo. Doutor Martinot, um historiador francês, pesquisou exaustivamente documentos históricos e concluiu que a antiguidade não deixou nenhum vestígio de qualquer esforço à caridade. Esse doutor Martinot, francês, ele é um pesquisador e ele fez essa pesquisa assim, muito é, é, específica nessa área da caridade. E ele descobriu que, na, é, na antiguidade, não, a, 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 o pessoal da antiguidade, aqueles que viveram antes de Cristo, não deixou nenhum vestígio de qualquer esforço à caridade. Toda a caridade que se fazia era para um proveito pessoal, era para um benefício pessoal. Então, essa caridade que o cristianismo veio trazer, de dar sem querer receber em troca, só Jesus veio trazer. Então, quando Cristo e a Bíblia se tornaram conhecidos, a caridade e a benevolência floresceram. Embora a pobreza sempre tenha feito parte da vida na Terra, a Igreja de Jesus Cristo fez mais e tem feito muito mais do que qualquer outra instituição na história para aliviar uma pobreza. Um amigo pastor... Entrevistado num um dos canais de televisão é, brasileiro mais conhecido nesse talk show, perguntaram para ele senhora, assim, igreja tem roubado muito, tem tido muito escândalo na igreja, igreja os pastores têm se tornado ricos, as igrejas têm se tornado empresas e muito ricas. Ele falou assim, é verdade, é verdade. Deixa eu falar para vocês a minha igreja é uma dessas que você está falando. Nós somos uma igreja rica. E essa igreja rica que nós somos, nós já livramos das drogas mais de 10 mil pessoas. E vocês pensam que isso é de graça? Vocês pensam que colocar um. um, um, um é, como é que fala? Um, um dependente químico dentro de uma, de, uma, de, um, de uma casa, ou de uma fazenda, ou de um, um lugar de tratamento é barato? Vocês sabem o quanto a igreja, a nossa igreja, tem investido na vida das crianças da nossa comunidade? no Brasil todo, uma igreja grande. Vocês sabem quanto a nossa igreja tem investido em programas, em, em, em advertisement, em, 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 em rádio, para que o evangelho de Jesus Cristo, esse evangelho que causa o bem às pessoas, possa ser pregado? Você acha que uma igreja pobre tem condições de fazer isso? Vocês acham que uma igreja simples, humilde, que não, não preocupa com dinheiro, com finanças, tem condições de ajudar um dependente químico Colocando ele dentro de um lugar para que ele possa ser tratado com nutricionista, com alimentação apropriada, com psicólogo, 24 horas por dia, com esse monte de negócio aí. Como é que chama aquele que cuida da cabeça dos outros? Minha irmã? Como é que é? Psiquiatra, cuida da mente, com médicos, com enfermeiros o tempo todo, com pessoas é, é, preparadas para isso. Quanto isso custa? esse pastor disse? Sabe o que o repórter disse? Nada. Nada. O cristianismo, então, embora haja pobreza no mundo, ainda haja pobreza no mundo, nenhuma outra instituição, nenhuma outra, nenhum governo, nem um milionário, ninguém até hoje fez mais por essa humanidade, pela humanidade é, 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 é pobre, pela humanidade sofrida, fez mais do que o cristianismo. Todo ato de caridade aponta para Jesus Cristo. Deixa eu melhorar essa frase. Todo bom e sincero ato de caridade aponta para, o cristian... para Jesus Cristo. Quer as pessoas reconheçam ou não. Na educação, já que temos vários aqui que estão aí engajados na educação, não é? Estudando, e um deles sou eu, comecei com quatro anos de idade numa escolinha de infância lá no interior das Minas Gerais, e hoje, com 40, ainda não terminei meu curso ainda. Olha que coisa. Um dia, um miserável pecador falou comigo, você nunca vai terminar isso? Não. E ele está começando a estudar agora. Eu falei assim, não, porque eu já estou no segundo. Terminei o primeiro já, estou no segundo, falando sobre um curso que eu estou fazendo, um mestrado. Ele falou assim: nossa, toda vez você, enquanto você fala para orar para você, para você terminar esse mestrado, você nunca vai terminar esse trem, não? Eu falei assim, não, porque eu estou fazendo o segundo já, eu estou terminando, é o segundo, aquele primeiro que eu pedi oração lá já acabei há muito tempo, estou fazendo o segundo e já estou fazendo a inscrição para o terceiro. Falei isso com ele, não, tá? Quis falar. Falei não. Mas na educação, olha que intrigante. Cada escola que você vê, pública ou privada, religiosa ou secular, é uma lembrança visível de Jesus Cristo e do cristianismo. Olha, assim como cada escola e universidade, o fato é que o fenômeno da educação para as massas tem raízes no cristianismo. O cristianismo deu origem ao conceito de educação para todos. Já que o cristianismo veio trazer a Bíblia para minha mão e para a sua eles entenderam que essa Bíblia que iria chegar, que estava chegando na minha mão e na sua, precisariam de pessoas aptas para ler e entender as Escrituras. As Escrituras agora não iam mais ficar na mão de poucas pessoas. Somente aqueles que tinham ali é, o, é, o, o estudo ou o privilégio de subir em um púlpito como esse, pegar, na época não tinha, mas falar o público, esse tinha o direito de estudar. Somente a elite estudava. Somente a elite sabia ler. E agora vem o cristianismo e fala assim, olha, não, 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 não. Essa palavra é para todos. Essa palavra é para todos. Então, ensinar o povo a ler escola, isso é uma ideia cristã. Não que não existia escola antes do cristianismo, existia, mas agora o cristianismo veio trazer escola para todos. Então, educação para todos, quando você vê aí chegando as eleições, principalmente no nosso país, essa frase, educação para todos, é uma frase cristã eles pegaram estão usando aí para que você possa votar. Muitos de nós votamos ainda, né? Então, muitas coisas boas que desfrutamos hoje nasceram a partir de Jesus Cristo. E se Jesus não tivesse nascido? E se esse texto que lemos, o verso 6 de Isaías 9, olha, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros... E ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora para sempre. E se Jesus não tivesse nascido, viveríamos uma vida desgovernadamente terrível. Sabia disso não? Porque o texto que lemos fala que o seu governo não tem fim. E se Jesus não tivesse nascido, passaríamos pela vida sem termos vivido. Porque o texto que lemos diz que ele é o conselheiro maravilhoso para que nós possamos viver uma vida de verdade. Se ele não tivesse nascido, viveríamos uma, passaríamos pela vida sem ter vivido. E se Jesus não tivesse nascido, procuraríamos por Deus e não encontraríamos o Deus verdadeiro o Deus forte, o texto que lemos fala, Deus forte, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e se Jesus não tivesse nascido, estaríamos ainda buscando por Deus e encontraríamos um Deus finito, que talvez já tivesse realmente morrido, mas o texto diz que Deus não foi criado, Deus é o Criador, Deus não passou a existir, ele existe desde a eternidade. Deus não foi causado, mas é a causa de todas as coisas. Deus é eterno, sua existência precede o tempo. E se Jesus não tivesse nascido, estaríamos em guerra conosco mesmo. Cristo veio para fazer paz... Com, através do seu sangue na cruz, só por meio dele o mundo pode conhecer a verdadeira paz. Cristo quitou a nossa dívida, morreu pelos nossos pecados, e sua justiça nos foi imputada. Cristo é o um mediador, intercessor, advogado, sumo sacerdote. Cristo, esse menino que nasceu, Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus e nos dá a paz de Deus e a paz com Deus. Se Jesus não tivesse nascido, como diz lá no interior das Minas Gerais. Talvez Manuel, a turma, os portugueses não vão entender muito. Se Jesus não tivesse nascido, nós estaríamos fritos. Fritos. E para a gente ir embora, aliás, antes de ir embora, gostaria de falar outra coisa com você. Um Vídeozinho, preparei, Lucão. O que eu gostaria que você levasse para casa hoje? Jesus não nasceu apenas, o texto diz que ele nos foi dado. Não foi apenas o nascimento. Jesus nos foi dado. Você recebeu Jesus. Nós recebemos Jesus. As crianças, as mulheres, a educação, a benevolência, a caridade, recebeu Jesus. O nascimento de Jesus muda praticamente... Gostaria que você levasse isso também para casa hoje. O nascimento de Jesus muda praticamente todos os aspectos da vida humana. Mudou o quê em você? E terceiro e último, vale a pena celebrar esse Natal com muito mais intensidade do que celebramos o último. Não vale? Vale a pena celebrar esse Natal daqui a alguns dias com muito mais intensidade do que nós celebramos os últimos. Vamos orar? Pode tirar o som, tá, Lucas? Daqui a pouquinho. Vamos orar? Você pode fechar os seus olhos? E se Jesus não tivesse nascido? E se Jesus não tivesse nascido? Deus, os benefícios de, do nascimento de Jesus, espiritualmente, Deus, nós não temos dúvida nenhuma. O bem causado, Deus, pelo nascimento de Cristo Jesus, inimigos de Deus, agora amigos de Deus, Escravos do pecado, Deus, agora livres, libertos do pecado. Pecamos, mas não somos escravos do pecado. Deixamos a hora que nós bem quisermos, com a ajuda desse auxiliador, o Espírito Santo. Muito obrigado, Deus. Porque eu e minha família, Suzana, o Pedro, a Júlia, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos parentes, Deus. Muitos deles já foram alcançados por Cristo Jesus e pelo benefício do nascimento de Cristo Jesus. Muito obrigado pela vida das nossas crianças, Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas mulheres. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de poder estudar, poder saber ler, de poder, Senhor Deus, conversar dialogar, Senhor Deus, a respeito de algum assunto que aprendemos através das nossas leituras. Muito obrigado pela benevolência, Deus, pela caridade. Muito obrigado, Deus, porque pessoalmente o Senhor me deu, Deus, um coração que exerce a caridade, Deus. Prazer em compartilhar coisas materiais. Que o Senhor ajude, Senhor Deus, a cada um de nós a entender isso. Os benefícios do nascimento de Cristo Jesus. Amém. Amém?